0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos a este programa número 54, donde siempre... La verdadera protagonista es la educación infantil Y hoy tendremos lo siguiente En primer lugar, en la entrevista con el experto Hablaremos con Elizabeth Fodor eh, Y lo haremos de juegos, de sensaciones De las diversas formas que podemos hacer por interactuar con los más pequeños y además de entretenerles y así además vamos a favorecer su desarrollo Elizabeth es pedagoga social, lleva toda una vida dedicada a la educación infantil y nos hablará de todo ello, no se lo pierdan También contaremos con la presencia de Celia Rodríguez, viene asiduamente al programa ya psicóloga y pedagoga y nos da consejos para padres, entre otras muchas cosas. Hoy vamos a hablar de las habilidades sociales. Y además tendremos con nosotros a uno de nuestros expertos para resolver todas vuestras preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Hoy será Marisol justo. Y como siempre terminaremos con música infantil. Os recordamos que nos podéis escuchar de diversas formas, una de ellas es a través de los podcasts de iVoox y de iTunes, tenéis todos los enlaces según entráis en nuestra web tenéis que pinchar donde pone programa de radio y ahí tenéis un listado con todos los programas hasta el momento emitidos con este son ya 54 programas si nos acabáis de descubrir podéis escuchar todos los anteriores también a través de YouTube y a través de Radio Sapiens es una radio online de carácter divulgativo donde vais a encontrar muchísima información más programas además del Rincón de la Educación Infantil más programas que os pueden interesar así que os recomendamos que visitéis radiosapiens.es y os recomendamos que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo por, a través del correo que ya hemos indicado, rincóninfantil.org o también a través de un formulario que tenemos en el apartado de radio de la página de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en UAF.org. Y a través de esas dos vías os podéis comunicar con nosotros para lo que sea. Preguntas, preguntas para los expertos, dudas que tengáis de cualquier tipo sobre educación, si tenéis alguna sugerencia, si lleváis a cabo algún proyecto, alguna experiencia en vuestro centro y queréis compartirlo con todos los demás, nos escribís um, bien al email o a través del formulario. Y antes de comenzar el programa de hoy, a mí me gustaría hablaros del Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tiene un año de duración y consta de seis módulos. Bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. No dejéis pasar esta oportunidad y apuntaros al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial. Tenéis toda la información en uaf.org, en, en la pestaña donde pone formación, pero también podéis obtener toda la información llamando al 91-501-8754 si estáis dentro de España o también a través del email eh, que es consultas.uaf.org. Repito, consultas consultas.uaf.org. Diplomado Internacional a Distancia Educación Inicial, impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Lo dicho, que os emplazamos a que sigáis con nosotros en la próxima hora. Recibido un fuerte abrazo y los saludos de este humilde servidor que os habla, David Benito. Así que, enseguida, estamos hablando de cómo jugar y favorecer al desarrollo de los más pequeños.
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Hoy en El Rincón de la Educación Infantil en esta primera entrevista entrevista con el experto les vamos a hablar de sensaciones desde que nacemos estamos rodeados de sensaciones y desde el momento que nacemos incluso antes ya cuando estamos en el interior de, de la madre ya eh, ahí eh, vamos canta, eh, captando sensaciones pero bueno cuando llegamos al mundo pues se nos abre un abanico de posibilidades impresionantes y qué mejor que empezar a obtener Todas esas vivencias y sensaciones a través del juego y a través de los papás. Hoy os vamos a hablar de un libro, un libro llamado Todo un mundo de sensaciones. Mi bebé, de 0 a 6 meses, vivir una experiencia emotiva a través del juego. Está escrito por varias autoras y una de ellas es eh, elizabeth Fodor. Eh, ella estudió pedagogía social en Alemania, lleva toda una vida dedicada al mundo de la educación infantil además imparte conferencias eh, sobre el método pedagógico entre otras muchas cosas y hoy está aquí con, con nosotros el libro por cierto es de la editorial Pirámide Elizabeth, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el artículo de, de la educación infantil
2: Oye, pues muchísimas gracias a vosotros os agradezco un montón
1: Elizabeth, mucha gente piensa que en los primeros meses de vida incluso bueno, la gente que lo desconozca como decía yo, incluso dentro de, de la mamá eh, los bebés únicamente duermen y comen, pero hay toda una serie de actividades que podemos hacer con ellos que conseguirá beneficiar eh, a, a su desarrollo, ¿no?
2: Sí, desde luego. El, el, lo que pasa es que hay un gran desconocimiento sobre ello y especialmente sobre los primeros seis meses. Por eso hemos editado un libro específicamente solamente de los seis meses, porque esos son los más importantes en el desarrollo humano, ¿no? Eh, en realidad nos preguntamos que, ¿por, qué? por qué sucede esto, ¿no? El bebé en el primer semestre posee un cerebro, lo que nosotros los profesionales llamamos el cerebro universal. Eh, es capaz, por ejemplo, de distinguir todas las lenguas, ¿no? Entonces, si en los primeros seis meses eh, es, es una forma de funcionar completamente diferente que nosotros los adultos lo desconocemos, porque cuando eh, la musicalidad del lenguaje, por ejemplo, cuando los pequeños, los bebés, inclusive los recién nacidos eh, tienen muy desarrollado la audición y en español utilizamos eh, cinco vocales, pero por ejemplo en francés tenemos como 17 vocales, ¿no? En entonces es muy, muy necesario que los pequeños eh, oigan o diferentes lenguas o eh, vayamos pronunciando, por ejemplo, a, u, u, eh, distintos eh, eh, consonantes, distintos vocales para, para que su cerebro vaya aprendiendo. Porque cuando anda, cuando aprendemos, el cerebro cambia y entonces las eh, los conexiones varían y la eficacia, por ejemplo, de una conexión ya establecida puede eh, multiplicar las conexiones neuronales. Entonces, nosotros consideramos que pues, eh, estos momentos eh, no se puede no se puede dejar sin, sin aprovechar. ¿no?
1: Elizabeth, ¿cuáles son los eh, objetivos, el objetivo principal o los objetivos en general de las actividades que plantean en el libro?
2: Bueno, acompañar al, desde luego acompañar al bebé en su desarrollo integral según el periodo sensitivo que se encuentra y lograr de esta manera despertar las aptitudes específicos que posee individu individualmente individualmente cada uno. Eh, entonces, el periodo sensitivo mm, es para lo que realmente en cada momento está preparado el bebé para que pueda aprenderlo. El bebé crece, aprende, desarrolla su inteligencia a través, especialmente cuando están pequeñitos, de los abrazos del amor. no Entonces, los primeros meses o inclusive años de la vida del niño son, eh, se transformará mes a mes en, eh, en eh, donde es una etapa donde aprenderá tantas cosas, por ejemplo, como llorar, reír, esperar, jugar, despedir, parlotear, andar, experimentar, pensar, comunicarse. Bueno, y estos, estos serán los primeros ladrillos para su vida futura. Y en la edad adulta seguramente repetirá muchos comportamientos aprendidos en los primeros años de vida. Entonces, esto más resumidamente sería digamos, el objetivo fundamental. ¿no?
1: Bueno, me ha llamado mucho la atención de, de este libro eh, el caso de, de la autoestima. no ¿Es posible trabajar la autoestima durante los seis primeros meses de vida de, de los pequeños y pequeñas?
2: Bueno, eh, realmente la autoestima es un concepto un poco así como demasiado genérico, ¿no? Pero la autoestima se relaciona con, eh, desde luego, que se puede empezar a trabajar en el sentido que la autoestima se relaciona con la actitud de los de las personas que están al cargo del bebé, ¿no? Especialmente la comunicación no verbal, donde el bebé pueda interpretar eh, la confianza que se le ofrece en el nuevo mundo donde ha llegado, ¿no? Entonces tenemos que pensar que al nacer un bebé también nace una madre y un padre y cuyas actitudes por naturaleza despiertan en protección para proteger al pequeño. Comunicar con él entonces es importante con gestos y voces amorosas eh, son para que el bebé sienta que él es la más importante para sus padres. La, las sensaciones del pequeño en esta edad eh, tan tiernas Simplemente son, ¿me siento bien o me siento mal? Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para que el bebé se sienta bien. Y con esto vamos a empezar, es la antesala de desarrollar su autoestima en el futuro.
1: Elizabeth, ustedes han trabajado profundamente en este asunto. Yo entiendo que en el libro dan las pautas. ¿Es posible dar el estímulo adecuado en cada momento eh, necesario, en cada momento oportuno, eh, a cada pequeño y cada pequeña.
2: Sí, es, eh, por eso justamente digamos el libro tiene tanta importancia porque ahí está tan 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 reducida y tan, tan exactamente explicado para prácticamente en las primeras horas, los primeros días, el primer mes, segundo mes, tan solo seguir los juegos y actividades que ofrecimos en el libro muy detalladamente para cada etapa, entonces ya logramos que el bebé eh, tenga en cada momento, eh, aquí, a través de aquellos juegos que realmente está capacitado de integrar en su cerebro, para sentirse bien y así su mente puede registrar momentos positivos para ser una mente positiva.
1: Bueno, para todos aquellos que nos están escuchando, para que les podamos dar un ejemplo, ¿no? eh, ¿qué tipos de juegos son los que se plantean en el libro?
2: Bueno, pues en el libro en el libro se, ve, se plantean un montón de juegos, pero eh, realmente la importancia de ellos es que todos aquellos que despierten los sentidos y producen sensaciones diversas. Por ejemplo, que sentirse, sentirse amado, tener abrazado a través de los abrazos del amor, caricias, eh, masajes, eh, estar en contacto piel con piel, porque realmente la piel del bebé eh, vendría a ser su primer cerebro a través de su piel va a almacenar en el sistema límbico de su cerebro todo lo, todo el amor y todo el bienestar que, que recibe ¿no? y una vida social creativa posibilita la creación y la multiplicación de neuronas espejo y logrando que germine la semilla de la inteligencia emocional y social que va a sembrar cuando el niño todavía es un bebé
1: bueno, también me parece muy interesante que con este tipo de, de juegos, de, de conductas a tener con, con los pequeños, bueno, pues eh, sobre todo en el trabajo que, que han hecho ustedes, eh, se plantea, la, por un lado, la prevención de problemas visuales, el desarrollo motor e intelectual y también eh, ofrecen una nueva visión del desarrollo de la inteligencia emocional dentro del área de, de la primera infancia, ¿no?
2: Bueno, eh, ahí digamos, hay, hay, hay dos temas eh, de la cual podemos tratar. De que el sistema visual es lo que, cuando el, el bebé nace, lo que menos desarrollado está es el sentido de la visión, ¿no? Entonces, eh, está diseñado, diríamos, diseñado el, el, el pequeño, de que más o menos de una distancia de 20-25 centímetros, es justamente que está la distancia cuando está... ...tomando el pecho de la madre... ...o cuando le damos el biberón... ...que puede distinguir... Eh, ...la mirada... ...entonces en ese momento tenemos que... ...comunicarnos a través de miradas... ...porque la mirada... ...que nosotros eh, lo que estamos... ...en vinculación afectiva con el bebé... ...surge una energía... ...que, ama que emana... ...una energía que atraviesa, ...pasando a través de la mirada del bebé... ...y entra por los ojos del bebé... ...estimulando su cerebro... Y esta energía, por ejemplo, el neurocientífico, el doctor Alan Scherr lo define como amor, ¿no? Entonces, el, eh, estimular eh, la estimulación, la agudeza visual en los primeros eh, meses de, lo, de, de los bebés, hay que ir acostumbrando un poco y a través de contrastes, por ejemplo, las fichas o cualquier dibujo que le mostremos que sea blanco y negro. Entonces, esto es lo que más fácil puede, eh, puede distinguirlo, ¿no?
1: Bueno, y dejar clara también una cosa, ¿no?, que me parece que estamos hablando únicamente para los, los padres, pero estas actividades pueden ir dirigidas tanto a padres como a profesionales de la educación infantil, ¿no?
2: Bueno, eh, en, en, en realidad, desde luego, yo por lo menos soy un ferviente impulsora de que todas estas actividades debieran, según mi opinión, debiera estar incluido en las programas educativos, educativas y la posibilidad de que todas las familias puedan estar beneficiadas por ello. Y de esta manera yo considero que podríamos evitar muchísimos conflictos en el futuro en la educación de nuestros adolescentes, de nuestros niños. Y bueno, yo eternamente estoy luchando y impartiendo seminarios y conferencias y viajando y e insistiendo que oficialmente me encantaría que esto este programa, esta metodología debiera estar incluido en los programas educativos.
1: Elizabeth, para concluir, eh, un ejemplo eh, así rápido para un pequeño consejillo. En el libro van a encontrar muchísimo más. Unos padres acaban de tener a, a su primer hijo, eh, llegan a casa, no sé, algo rápido. ¿Qué pueden hacer para una de esas actividades con su pequeño?
2: Bueno, ofrecer en principio, porque como es todavía tan pequeñito y especialmente lo que nos interesa es la comunicación no verbal, ofrecer el pequeño un cuerpo cálido, limpio y amoroso. Colocar al bebé, tanto mamá o papá, inclusive este, indistintamente, eh, para que el bebé pueda experimentar y olfetear eh, la diferencia entre el, la piel de mamá y el piel de papá. Muchas veces los dedillos, por ejemplo, en los pelillos del pecho de papá se, se enredan eh, se comunica a través de este, este tacto porque hay que asombrarle con nuevas experiencias y evitar el aburrimiento. Y para el bebé el objetivo principal es se convierta después en personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente continúen repitiendo todo lo que nos han enseñado a través de generaciones y generaciones ¿no? es, es necesario despertar la chispa de la inspiración para ser originales imaginativos, creativos y saber expresarse con sensibilidad, entonces todo el mundo en su interior realmente tenemos una creatividad latente ¿no? y es muy bonito para los padres digamos, inspirarse ...en su propio bebé, en su pequeño cuerpecito, carita y gestos... Tienen, ...ellos tienen muchos y diferentes gestos, ¿no? ...para compartir junto a él la aventura de una vida creativa... ...eso, digamos, es eh, lo más importante... ...a la vez que tenemos que respetar el ritmo del bebé... Ayuda, ...ayudándole a desarrollar su inteligencia para que fluya la creatividad... ...pero sin prisa, sin estimular lo demás... Lo colocáis sobre el cuerpo vuestro y tanto papá y mamá y abrazarlo, acariciarlo, hablarle, hablarle musicalmente y vocalizar, por ejemplo, vocales como u, uh, u, uh, a, ah, diferentes gestos. Y con esto eh, es con la cual eh, vais a divertir al bebé y vais a fomentar su inteligencia.
1: Bueno, pues ya ven que tienen aquí un listado de, de cosas para estar entretenidos con los más pequeños. Todo un mundo de sensaciones, es un libro editado por Pirámide, mi bebé de 0 a 6 meses, vivir una experiencia emotiva a través del juego, son varias las autoras, pero una de ellas ha estado con nosotras que es Elizabeth Fodor, que además eh, hacemos extensiva, ¿no? una invitación para que esté pronto porque tiene más publicaciones muy interesantes y deseamos que, que esté aquí con nosotros.
2: Pues muchísimas muchísimas gracias, te agradezco un montón.
1: Un fuerte abrazo y hasta pronto.
2: Un fuerte abrazo para ti, gracias.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Es el momento de daros consejos. Ya sabéis que durante todas estas semanas de atrás pues, lo hemos estado haciendo con Celia Rodríguez, ella es la responsable de Educa y Aprende, ella es psicóloga y psicopedagoga y eh, un día más está aquí con nosotros para hablarnos en esta ocasión de las habilidades sociales. Celia Rodríguez, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Hola, muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, lo primero de todo, Celia, ¿qué son las habilidades sociales?
3: Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el desarrollo pues, de acciones y conductas que hacen que las personas se desenvuelvan eficazmente en lo social. Es decir, son unas habilidades que además son básicas para las personas, porque las personas somos seres sociales por naturaleza, entonces son todo el conjunto de habilidades que nos van a permitir pues, desenvolvernos en sociedad, que hacen posible la interacción con los demás nos permiten son habilidades que nos van a permitir resolver conflictos, que van a hacer posible que entendamos a los demás, regular nuestra conducta, que nos ayudan a no dejarnos dominar, etcétera. Entonces, en definitiva, pues las habilidades sociales son necesarias para enfrentarnos a la vida en sociedad y su desarrollo al final va a condicionar lo que es el éxito y el bienestar de la persona. Entonces, tener habilidades sociales es muy importante, ya que vivimos en sociedad y vamos a tener que desenvolvernos en sociedad. Entonces, cuanto más habilidades sociales tengamos, o mejores sean esas habilidades, más éxito social vamos a tener, o mejor van a ser nuestras interacciones, nuestras relaciones, y al final pues, todo eso va a contribuir a nuestro bienestar.
1: ¿Y cuáles eh, podemos decir que son las habilidades sociales básicas?
3: Bueno, pues Las habilidades sociales son conductas pues, muy dispares. pues Tenemos desde conductas o eh, habilidades básicas, como saber escuchar, como mirar al otro cuando habla, responder con lenguaje no verbal, que son cosas muy básicas, hasta otras más complejas o más complicadas, pues como la empatía, la asistividad, la capacidad para resolver conflictos. Entonces, un poco en líneas generales, ...pues podemos decir que las habilidades sociales básicas pues van a ser la empatía... ...que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle. ...es decir, no es solo saber lo que piensa el otro... ...sino llegar a establecer esa sintonía, esa comprensión... ...de pongo en tu lugar y puedo ver tu punto de vista... La asertividad, que es la capacidad pues, de defender nuestros propios derechos y opiniones, pero desde el respeto a los demás, ¿vale? Es el equilibrio entre lo que sería una, una conducta agresiva y una conducta pasiva la cooperación, pues la capacidad de colaborar con los demás para lograr un objetivo común, la comunicación, pues, pues la capacidad de expresarnos y escuchar tantos sentimientos, eh, ideas, creencias, ¿vale? muchas veces pues, cuando no tenemos una comunicación eficaz que es algo tan importante parece tan sencillo, evidentemente eso va a repercutir en nuestras interacciones, el autocontrol también, pues poder interpretar, pues un, qué ideas tienen los demás, qué sentimientos tienen los demás y controlar nuestros impulsos, porque a veces dentro de una interacción podemos interpretar lo de los demás, lo que vemos en los demás como algo negativo y nos descontrolamos. Por eso también es importante decir, bueno, me voy a parar y voy a entender al demás o al otro, voy a intentar entenderle. Luego también comprender las diferentes situaciones sociales... Resolver conflictos, tener la capacidad de resolver, de interpretar el conflicto, de buscar una solución, ¿vale? Es un, un conjunto de habilidades, porque, y hay muchas más también, pero vamos, hemos nombrado las básicas, un conjunto de habilidades que nos van a permitir desenvolvernos socialmente.
1: Celia, eh, ¿hay unas características que, que definan a estas habilidades? ¿Tienen eh, pues características que difieren de, a estas de otro tipo de, de habilidades?
3: Bueno, claro, sí, son unas habilidades, claro, que no dependen solo de la persona, porque son unas habilidades que están, al final, en, en relación con los demás. Entonces, son unas habilidades que no son innatas, por ejemplo, que se adquieren a través del aprendizaje. Pues, desde un primer momento, los niños van a aprender a relacionarse con los demás. Um, tenemos casos, pues, como el niños que han vivido apartados de la sociedad, pues, como el niño salvaje de Aveirón... Etc. Y se ha visto que esos niños no han desarrollado unas habilidades sociales, es decir, sí tenemos la capacidad innata de aprender o desarrollar esas habilidades, pero para desarrollarlas tenemos que desarrollarlas en conjunto con otras personas. Luego son unas habilidades que son recíprocas, pues, vamos en la misma línea, es decir, para su desarrollo requieren la relación con otras personas, es decir, yo no aprendo a ser empático, a ser asertivo, yo no aprendo a comunicarme si no tengo a otra persona con la que ser empático, con la que ser asertivo o con la que me comunico luego también son habilidades que van a incluir conductas verbales y no verbales porque a veces es lo que se dice verbalmente pero también es muy importante lo que no se dice lo que se dice a través de los gestos o de otras expresiones luego también el desarrollo de las habilidades van a estar determinadas por el reforzamiento social. pues Si ve, seguimos en la misma línea, porque yo estoy en la interacción con los demás, entonces yo voy a repetir algunas conductas si tienen un refuerzo positivo, es decir, si veo que los demás me genera una reacción positiva, en cambio no voy a repetir las que tienen un refuerzo negativo. Luego, claro, estas capacidades o habilidades sociales, al final, pues, son un conjunto, no solo de conductas, son conductas, pero que se apoyan en unas creencias, en unos sentimientos, en unas ideas, ¿vale?, por yo creo que si soy bueno contigo, tú vas a ser bueno conmigo, yo me siento bien cuando soy bueno contigo, entonces se apoyan al final en toda una base de creencias, de ideas, de sentimientos, ¿vale?, Luego son habilidades que están muy relacionadas con el autoconcepto y con la autoestima, ¿vale? Pues cuando una persona tiene baja autoestima, le cuesta mucho relacionarse con los demás o desarrollar sus habilidades sociales. Y luego son unas habilidades necesarias para el desarrollo integral, porque bueno, esto es lo que hemos dicho desde el principio, el ser humano, las personas, somos sociales por naturaleza. Entonces necesitamos relacionarnos con los demás para desarrollar ya no solo nuestras competencias sociales, ...sino otros aspectos de nuestra persona.
1: Bueno, eh, Celia, entonces... En, ...en relación a este tema... ...¿cuándo debemos preocuparnos?
3: Bueno, pues las habilidades sociales... ...a saber se aprenden y se desarrollan... ...a lo largo del proceso de socialización... ...porque estamos diciendo... ...como resultado de la interacción... ...con otras personas... ...entonces, es muy importante... ...favorecer este desarrollo... en ...los niños y niñas desde un primer momento... ...porque este desarrollo se va a producir fundamentalmente en la infancia entonces los primeros años de vida van a ser fundamentales entonces nos debemos preocupar desde un primer momento es decir si un niño desde desde el, pues casi desde que son bebés no recibe unas interacciones sociales aunque todavía él no pueda comunicarse con nosotros pero una sonrisa un que vea ciertas respuestas a sus a sus interacciones pues le va a costar mucho desarrollar sus habilidades. Es decir, mmm, las habilidades sociales pues las van a aprender a través de una imitación, a través de una experiencia directa con otras personas, a través de refuerzos. Entonces, desde un primer momento, es muy importante la interacción con los demás, que ellos vean ciertas respuestas o ciertas reacciones. ¿vale?
1: Bueno, Celia, entonces, si tenemos una carencia en el desarrollo de las habilidades sociales, para todos aquellos que nos escuchan... Eh, sobre todo padres, también maestros, ¿qué debemos hacer?
3: Pues eh, más o menos eh, vamos en la línea de lo que estamos diciendo. Es muy importante desarrollar las habilidades sociales porque podemos tener unos problemas asociados. Si hay una carencia en este desarrollo, pues podemos tener problemas de autoestima. Pues, los niños y niñas que tienen pocas habilidades sociales van a tener problemas para desenvolverse en el entorno social. Y entonces, esto les puede llevar a pensar que, que es por ellos que tienen y su autoestima, poco a poco, va a ir bajando. La imagen que tienen de sí mismos, si no se desenvuelven de manera adecuada, puede ser negativa y esto, claro, a su vez la influencia es mutua porque esto hace que a su vez sus habilidades sociales sean escasas. Luego también pueden tener dificultades para expresar sus deseos y opiniones. entonces si no tenemos unas buenas capacidades sociales, si el niño no tiene buenas habilidades, va a tener dificultades para expresar lo que desea, lo que opina. Entonces, claro, es muy importante en la interacción con los demás. Si no, van a adoptar al final posturas pasivas, post posturas dependientes, posturas que hagan que los demás puedan aprovecharse. Puedan... Entonces, es muy importante. Luego también van a tener dificultades para relacionarse con los demás. Una falta de habilidades sociales les puede llevar a una timidez excesiva y a una dificultad para hacer amigos, para relacionarse y para ellos su desarrollo es muy importante y es imprescindible, pues relacionarse no solo con los adultos, también con los iguales. Pueden tener también problemas escolares porque debido a la inadaptación social, al aislamiento puede llevar a tener el fracaso escolar. También podemos tener problemas de acoso escolar, pues los niños que no tengan habilidades sociales para defenderse de los demás, para poder decir lo que les pasa a un adulto. Claro, son al final más susceptibles de sufrir un acoso escolar. Luego, otro problema asociado muy importante también es el malestar emocional, porque todas las personas necesitamos de los demás, necesitamos compañía. Necesitamos sentirnos queridos por los demás, sentirnos apreciados y aceptados en un grupo, entonces esta la ausencia de habilidades sociales conlleva una ausencia de relaciones sociales o una carencia de las mismas y esto al final pues nos puede asociar a un malestar emocional.
1: Bueno, ya para terminar, ¿qué consejos nos puedes dar sobre todo esto que estamos hablando?
3: Pues en, claro Pues como decimos es muy importante y muy importante la infancia sobre todo en favorecer el desarrollo de estas habilidades sociales entonces hay algunas cositas que podemos hacer como cuidar la autoestima de los niños ¿cómo cuidamos su autoestima? pues si le ayudamos a formar una imagen positiva de sí mismos van a tener una fuerza para desenvolverse socialmente y no, pues no culparse de las situaciones que no sean positivas para ellos no tener miedo de hablar con los demás, no tener miedo de que les juzguen negativamente porque ellos van a tener ya una fuerza o una imagen positiva. Es decir, podemos hacer cosas como, por ejemplo, no permitirles situaciones en las que ellos puedan demostrarse que saben hacer las cosas. Evitar criticarles a ellos como personas. Podemos criticar la acción, lo que hacen, pero no a ellos como personas. Proponerles metas, pero que sean unas metas adecuadas para ellos alcanzables elogiarles, pero siempre que sean realistas y creíbles con los niños. Luego también les tenemos que servir de ejemplos, pues nuestras relaciones, los niños aprenden mucho por imitación, entonces van a tender a imitar nuestras habilidades sociales, entonces es muy importante prestar atención a las habilidades que tenemos nosotros desde con los mismos niños hasta con nuestros amigos, nuestra familia, porque ellos se van a estar fijando y van a aprender mucho. Luego también hablar con ellos, trabajar las creencias que tienen y las ideas que tienen ante pues, determinadas situaciones sociales que nos pueden ocurrir a nosotros mismos o a ellos. Pues, sentarnos con ellos y explicarles la situación y ayudarles a entender. Pues, por ejemplo, si alguien nos contesta mal, pues debemos explicar a los niños que esa contestación probablemente no tenga nada que ver con nosotros. Pues que simplemente las personas pueden estar enfadadas por algo, entonces de esta manera les ayudamos a interpretarlo de otra manera, ¿vale? Porque si no, ellos pueden sentirse mal, puede recaer sobre su autoestima, pueden pensar que han actuado mal, ¿vale? Entonces eso también es muy importante. Luego, pues fomentar habilidades sociales básicas en casa, pues como la capacidad de escuchar, ...la capacidad de entender a los demás... Pues, ...tenemos que parar por escucharles a ellos... ...y enseñarles a escuchar... ...pues cuántas veces en casa... ...a veces hablamos todos a la vez... ...pues es muy importante cuidar esos detalles... Es ...decir, bueno, pues ahora estás hablando tú... ...yo me callo y te escucho... ...o está hablando otra persona de la familia... ...escuchamos todos... ...luego vamos también a, a reforzarles... ...pues cuando ellos respondan adecuadamente... ...socialmente... ...pues le reconoceremos que lo está haciendo muy bien... ...y que tiene que hacerlo así... Mm, otra también, otra cosa muy importante es siempre dotarles de un ambiente rico en relaciones, es decir, no solo con nosotros, sino también vamos a intentar que tengan diferentes experiencias sociales, para que puedan experimentar, para que puedan aprender y sobre todo para que pierdan el miedo a relacionarse con los demás. Entonces con otros niños, con otros adultos es muy importante pues, un ambiente en el que puedan relacionarse con diferentes personas. Entonces, un poco todo esto, pues que son cosas al final muy sencillas, es lo que tenemos que hacer para favorecer este desarrollo.
1: Bueno, pues hoy hemos estado hablando de habilidades sociales y lo hemos hecho... Con Celia Rodríguez, ya sabéis que tenéis una web de referencia que es educayaprende.com donde vais a encontrar mucha más información sobre esto que hemos estado hablando hoy y sobre otras muchísimas cosas. Ya es eh, pedagoga y psicóloga y habitualmente está aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Celia, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros y hasta pronto.
3: Un placer y muchas gracias a vosotros.
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Momento de preguntas y de respuestas. Preguntas que nos habéis enviado todos vosotros a rincóninfantil.uaece.org como también nos han llegado a través del formulario que tenemos en el apartado de UAEC.org, en el apartado radio. Así que vamos a contestarlas, pero antes tenemos que dar la bienvenida a la experta Marisol, justo ya la conocéis todos de, de sobra. La habéis escuchado aquí en muchas ocasiones. Marisol, bienvenida un día más aquí al Rincón de la Educación Infantil.
2: Pues muchas gracias y un día más encantada, como siempre, de pasar este ratito con todos nuestros amigos y contigo, David.
1: Pues vamos a pasar un ratito nosotros dos con los amigos que nos han escrito, aunque sea de esta forma, ¿no? A través del email, como ha hecho Víctor, que nos escribe desde Barcelona, y nos dice lo siguiente. He escuchado por parte de profesionales de la educación que no conviene que los niños duerman con los padres. Por un lado, por motivos de seguridad, y por el otro, yo también he escuchado, esto lo incluyo, eh, que, ...que se relaciona con la muerte súbita también... ...no sé si con el aplastamiento, con el ahogamiento... Eh, ...se refiere a, nuestro amigo al tema de seguridad... ...y por el otro, nos dice nuestro amigo Víctor... Eh, ...porque para eso tienen su cama o su cuna... ...¿qué piensan al respecto?
2: Pues eh, Víctor, mmm, tienes toda la razón... ...si casi nos has respondido tú a la, a la pregunta... Eh, ...efectivamente, cuando los eh, niños son bebés... ...muy, muy chiquititos... ...si se acuestan con, con los papás en la cama... ...bueno, es muy difícil que las personas sepamos... ...qué es lo que vamos a hacer cuando estamos dormidos... ...entonces es fácil que, que, que el papá, la mamá... ...se puedan dar la vuelta y sin querer... Eh, ...puedan poner una situación peligrosa para el niño... ...digámoslo así, es decir, eh, que lo puedan hacer daño... ...que el niño no pueda respirar bien... Yo creo que, que no merece la pena arriesgarse eh, a que el niño pueda sufrir algún tipo de, de daño o lesión, pues únicamente eh, por tener la tranquilidad de que el bebé está durmiendo con nosotros. Yo no lo recomiendo. En cuanto a la segunda parte, ya no solamente por seguridad, sino que para eso tienen su cama, pues también es cierto. Es decir, eh, nosotros tenemos, eh, los padres, los docentes, tenemos la obligación de, de ir preparando a, a los niños para, para que se desenvuelvan eh, en la sociedad que van a vivir y de la forma en la que van a vivir. Tarde o temprano los niños se tienen que acostumbrar a dormir en su cama porque no van a dormir siempre en la cama de los padres. Cuando los niños se acostumbran a dormir en la cama con papá o con mamá o con ambos... Luego no hay un momento idóneo en el que dejen la cama de los padres para dormir en la cama propia. Y cuanto mayores son los niños, más difícil les resulta a los, a los papás sacarlos de su cama para que se acuesten en, en la suya. De manera que, ¿por qué no hacerlo desde que son bebés pequeños? Se acostumbran a dormir en su cuna, inicialmente la cuna está junto a la cama de los papás, más que otra cosa, bueno, pues por la tranquilidad de los papás, de que van a oír al niño si se despierta, la comodidad de, de, de no tener que, que salir de un cuarto a otro cuarto diferente para atender lo que pueda necesitar el, el bebé en ese momento. Pero yo creo que a partir de seis, siete meses, eh, y de así lo suelen recomendar los pediatras, es buena edad para que eh, la cuna ya pase al cuarto de, que va a ser de, del niño o de la niña. Y a partir del año y medio, aproximadamente, como mucho, como mucho los dos años, puede pasar perfectamente de la, cama, de la cuna a la cama. Pueden poner protección en la cama para que no se caiga, pero puede perfectamente ya dormir en, en su camita. Cuanto más retrasemos el momento de que duerman solos en la cuna o que pasen de la cuna a la cama, va a ser más difícil el cambio con lo cual hacerlo cuanto antes yo creo que va a ser mejor para los niños y va a ser mejor para los padres tanto a corto como a medio y a largo plazo
1: Bueno, son de esas cosas igual que el chupete si lo vamos a haciendo todo a su debido tiempo pues eh, habrá menos eh, problemas que luego que va a costar cuando un niño entra en la rutina pues costará muchísimo más Vamos ahora con una segunda cuestión eh, muy de nuestro tiempo antes pasaba porque siempre ha habido eh, niños y niñas, por desgracia sin padres o sin madres, por eso ha quedado eh, huérfanos, bueno, bien de padre, de madre. Y, pero esto que vamos a plantear ahora es diferente muy de, de nuestro tiempo, con las inseminaciones, eh, tanto madres como padres que dicen, deciden ser madres solteros. Y me gusta esta, esta pregunta y el planteamiento que nos hace Marisol. Vamos a ver. Dice eh, Dolores, no nos dice desde dónde nos escribe, nos dice, hola, en unos cuantos meses seré madre. No tengo pareja y he decidido ser madre soltera. Cuando llegue el momento, ¿de qué forma se le puede explicar a un niño o una niña que solo tiene madre y no padre? ¿Puede llegar a sentirse un extraño por ser una situación diferente a la de sus compañeros? Y bueno, claro, Marisol, yo añado, ¿no? Eh, a un niño que pues, se le ha muerto su mamá o su papá, se lo explicas. ¿Cómo le explicas eh, que directamente eh, no tiene madre o padre?
2: Con naturalidad. Los niños aceptan como natural todo aquello que les planteamos con naturalidad. Eh, luego, nuestra amiga Dolores, lo primero que tiene que hacer es, eh, si ha tomado esa decisión, es eh, tener claro si es algo natural que ella desea y que le parece bien. El, bueno, de entrada, Dolores, enhorabuena, que se nos olvida decirlo. Darte la enhorabuena porque vas a ser mamá y darte la enhorabuena porque has tomado la decisión de, de, de ser eh, familia monoparental, es decir, de, de tener un hijo tú sola. No, no va a ser eh, nada rarísimo, nada complicadísimo y el niño no lo va a pasar mal. No va a pasar nada de nada. Eso te lo digo si te sirve mi experiencia personal. Yo soy madre soltera. Y, eh, mi, ...y ya soy abuela... ...y vamos, mi hijo no ha tenido ningún tipo de, de, de problema psicológico... ...ni emocional por, por no haber contado con la figura paterna... ...que sería lo ideal, tener figura materna y paterna... ...pero tampoco ocurre nada excepcional... ...si tú le, le puedes ofrecer todo el equilibrio emocional... ...todo el amor y toda la seguridad que el niño necesita... Ahora mismo eh, la sociedad eh, aún sigue teniendo un porcentaje elevado de familias, eh, digamos, tradicionales, con el rol del papá, eh, la mamá y los hijos, pero cada vez son más frecuentes pues eh, familias, eh, digamos, diferentes, eh, es decir, constelaciones familiares distintas a, a la tradicional. Eh, hay familias monoparentales, hay eh, niños y niñas que tienen... Eh, progenitores ...papá, mamá o como quieran llamarlos de, del mismo sexo... ...y cada vez eh, lo estamos viendo como algo más normal... ...y por supuesto, por suerte, eh, la sociedad es más madura... ...y acepta todo ese tipo de, de constelaciones familiares... Eh, ...de forma natural y, y espontánea. Cuando el niño, cuando tu hijo, tu hija nazca, Dolores... Eh, bueno pasa a tener un tiempo donde el niño ni o la niña ni se va a plantear eh, dónde, dónde está su papá o, o por qué no tiene papá. Eso ocurrirá pues posiblemente cuando el niño o la niña empiece a tener más experiencias fuera del ámbito familiar y se dé cuenta que otros amiguitos, otras amiguitas tienen un papá y tienen una mamá. Llegará un día donde te preguntará, ¿y mi papá dónde está? Y con toda la naturalidad del mundo, tú debes de contestar lo que te parezca pertinente. Pues en función de, de las circunstancias que sean, yo no te voy a decir, pues, pues tu papá no está porque se ha ido o, o es que no ha estado. Es decir, según yo, mi consejo es que nunca mientas a tu hijo entonces las circunstancias que que, que hayan rodeado eh, esa decisión de, de ser madre sencillamente díselas eh, con toda la naturalidad del mundo y de forma que el niño que la niña lo pueda entender no se lo explicarás igual cuando tenga dos años que cuando tenga diez años es decir con una explicación que el niño pueda o la niña puedan entender y de forma natural y, y espontánea no le vas a poner ningún tipo de de, ...de trauma... ...no se va a sentir extraño... Eh, ...lo único que le podría hacer sentir mal... ...es que tú no lo tuvieras claro... ...o que rodearas de misterio... ...o que no respondieras a esas inquietudes... ...a esas preguntas que el niño tuviera en, en ese momento... ...estate tranquila Dolores... ...el niño va a ser un niño feliz... ...porque seguro que tiene una mamá... ...que, que, que, que lo ama... Con, ...con todo su corazón... Y va a recibir el cariño, las atenciones, los cuidados eh, eh, que pueda necesitar en cualquier
1: momento. Dolores, me sumo a las palabras de Marisol. Muchísimas felicidades y mucho ánimo de esa nueva y preciosa etapa que, que te espera. Y vamos con la tercera cuestión. Nos escribe Ignacio desde Albacete. Y es una pregunta cortita pero muy intensa. Marisol dice lo siguiente, si les dieran la oportunidad de cambiar algo en el sistema educativo de infantil, ¿qué medidas son las primeras que tomarían?
2: Ay Ignacio, qué pregunta más bonita y qué difícil de contestar en pocos minutos. Eh, eh, bueno, vaya por delante mis saludos Albacete. Hoy tenemos bastantes amigos de Albacete que nos formulan preguntas. Bueno, ¿qué es lo que cambiaría? Pues cambiaría a todas las personas responsables del sistema educativo, así directamente, y, las, eh, y pondría en su lugar a personas eh, que verdaderamente conozcan. Eh, las necesidades educativos, educativas de, de, los, de los niños, de las niñas en nuestro país, personas que amen la educación, personas que tengan muy claro que lo más importante es eh, formar a las nuevas generaciones eh, para que sean personas eh, íntegras, seguras, honestas, eh, personas eh, muy estables emocionalmente, no ya personas que, que, que acumulen conocimientos, sino que sean personas capaces de buscar los conocimientos necesarios en cada momento y saberlos aplicar eh, de, forma, de forma correcta en cualquier situación de, de la vida. Eh, yo pondría en el sistema educativo a, a, a dirigentes, a personas, a responsables que consultaran muchísimo con los docentes, que nos consultaran, porque somos los que conocemos eh, eh, las deficiencias, las necesidades eh, que ahora mismo tiene el sistema educativo. Y, por supuesto, eh, personas que, que, que se tomaran en serio la, la educación. Eh, que no permitieran que, que el sistema educativo cambie cada vez que cambie el partido político, político que está en el poder eh, y que muestren tampoco respeto, tampoco interés por las nuevas generaciones que tenemos en nuestro país, y tampoco respeto y tampoco interés por los docentes eh, que cada vez están permitiendo que contemos menos en ese sistema educativo y en las decisiones con respecto a la legislación. Luego, yo creo que el resumen de, de tu pregunta es que yo cambiaría a todos los dirigentes y, y buscaría a las personas idóneas para que se responsabilizaran de, de la legislación y de ese, sistema, de ese sistema educativo.
1: Bueno, y sobre todo personas que pongan y que presten atención a las verdaderas necesidades de, de la educación infantil, que muchas veces se nos olvida eso, ¿no, Marisol?
2: Por supuesto, y no solamente en la educación infantil, sino en todas las etapas, <risa> ya no solamente en, en la educación infantil, pero por supuesto, al ser la primera etapa educativa, al ser la base sobre la que se sustentan el resto de etapas educativas, tendría que ser la, la primera eh, en, 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 en otorgarle. Esa, eh, ese protagonismo que, que tiene esa importancia y lo significativo que es para, para el resto de, de las etapas educativas
1: Pues esperamos haber contestado tu pregunta porque era bastante, bueno, seguro que Marisol se puede tirar aquí hablando horas y horas sobre los cambios que, que haría la pregunta de, de Ignacio de, de Albacete Preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org también a través del formulario de nuestra página web, uaec.org, en el apartado de, de radio. Decía Marisol que cambiaría a los eh, dirigentes. Nosotros no cambiaríamos a Marisol porque nos encanta tenerla aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hasta el próximo día, Marisol.
2: Un placer, como siempre, y estar encantada siempre, siempre, de estar con nuestros amigos.
1: Un fuerte abrazo. Igualmente. Esta convocatoria del premio a la excelencia e innovación educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el premio Amei Hermex de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo.
0: ...el Rincón de la Educación Infantil... ...la radio de la Asociación Mundial... ...de Educadores Infantiles.
1: Terminamos... ...el Rincón de la Educación Infantil... ...número 54, hay que ver... ...parece que empezamos ayer... ...y ya van 54 programas... ...en los que os damos... ...muchísimas pautas... ...y muchísima información... ...para todos aquellos que estáis interesados en la educación infantil... ...seguro que aprendéis muchas cosas, nosotros también aprendemos cada día... ...hoy por ejemplo hemos eh, disfrutado con las palabras y sabias palabras... ...de Elizabeth Fodor, hemos hablado de sensaciones, de juegos... ...de interacción con los más pequeños... ...que de la, forma, la misma forma que los entretenéis... ...también vais a favorecer su desarrollo... ...interesantísimo todo lo que nos ha contado Elisabeth Fodor, ...seguro que está con nosotros... ...en alguna que otra ocasión... ...también hemos estado hablando con Celia Rodríguez... ...ella es una asidua del programa... ...nos da consejos para padres y muchas otras cosas... ...y hoy nos ha hablado de las habilidades sociales... ...Marisol justo ha dado respuesta... ...a todas vuestras preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y también las preguntas que nos habéis enviado a través del formulario formulario que tenemos en nuestra web en yac.org, en el apartado donde pone radio tenéis ahí si queréis enviar preguntas, y enseguida os dejamos con música infantil ¿Que, ¿Cómo nos podéis escuchar? Pues muy fácil, a través de nuestros podcasts en iTunes en iVoox, e tenéis toda la información en el apartado de ...la web dedicado a la radio. ...va a salir un listado con todos los programas... ...con este ya son 54 programas... ...parece que fue ayer cuando empezamos... ...y madre mía... ...la de información que os hemos dado ya... ...seguro que habéis aprendido mucho... ...y volvemos a repetir que nosotros también... ...aprendemos con cada uno de vosotros... ...con cada uno de los invitados que tenemos aquí... ...contándonos cosas... ...y también os podéis escuchar a través de Radio Sapiens... ...radiosapiens.es... Una fantástica plataforma de divulgación, una radio online de carácter divulgativo. También se emite El Rincón de la Educación Infantil. A mí solo me queda desearos que tengáis una feliz semana y os esperamos el próximo viernes aquí con eh, más temas relacionados siempre con la educación infantil. Hasta entonces, adiós.
0: Nuestro Twitter, arrobaameiguaece.
4: Me molesta cuando dicen que no soy igual a ti, blanco-negro. O amarillo, eso no me importa a mí, solo importa el corazón que está lleno de amor, solo importa el corazón que sea piada del dolor.